0: 小小公民停看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。联合国大会在一九九零年十二月十八日所通过的。保护所有移工及其家庭成员权利国际公约已于2003年7月1日生效，其内容包含移工及其家庭成员的医疗、教育、司法、选举、社会福利、保险等，也涉及到国际关系、国家主权、国家安全、移民等政策方向，范围相当广泛。目前，该公约有51个缔约国，大多为移工输出国。我国于2009年通过《公民与政治权利国际公约》以及《经济社会文化权利国际公约》之两公约施行法的立法，并于2012年首次提出两公约国家报告，于2013年召开国际审查会议，其中国际独立专家结论性意见与建议第11点中，建议我国政府启动必要的准备程序，以便及早接受。保护所有遗工及其家庭成员权利国际公约的义务，可惜至今尚未落实。接下来进入公民咖啡馆
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。
1: 各位听众朋友们，嗯、大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那今天呢，我们要来谈的主题呢，是也跟我们的台湾的人权有关哦。因为我们知道，台湾这个虽然不在联合国的这个正式会员国，但是我们在追求这个人权的保障啊，绝对不落人后。所以，我们今天要谈的主题呢，其实是跟人口贩运的防治有关。特别是针对于这个外籍的渔工哦，其实我们前面之前有些节目也在聊这个主题啊，我觉得是我们现在台湾的人权要去关注的一个重要的议题哦、喔。那今天要跟各位聊的公约呢，是2003年7月1号生效的这个保护所有移喜工人哦，简称移工及其家庭成员的权利国际公约。啊，那这个国际公约它到底规定内容是什么？那台湾在呃这方面的保障呢？哈、哦，有没有符合国际的标准？这是今天我们要来谈的议题哦。那所以我们今天呢，特地邀请到这个呃两位这个长期在关注人权议题的哦，这个台湾人权促进会的秘书长哦。这个施毅祥秘书长以及绿色和平组织的这个专案主任李于彤主任来到我们节目现场，掌声欢迎两位来宾
2: 。呃，苏小姐,姐，各位
1: 呃听众朋友，大家好。
3: 主持人好，各位听众朋友，大家好。
1: 是，那今天非常荣幸邀请到两位这个长期关注台湾人权议题的哦，的这个两个 NGO 啦。那我想说，有的听众朋友可能不太了解这个两两两个团体平常就是关注的是什么，那过去做哪些事情，成立了一些宗旨啊，是不是先请台湾人权促进会的这个司秘书长为我们来介绍一下台湾人权促进会的成立的缘由啊，然后宗旨跟主要在努力的方向。
2: 好的，呃，台湾人权促进会其实是一个，呃，在台湾非常老牌的人权组织。我们成立于一九八四年，哦的十二月十号，也是国际人权日。<是>那呃，各位听众朋友，如果很年轻的话，大概不知道一九八四年的台湾其实是一个还在戒严的台湾，所以我们台权会早期就是在呃倡议台湾应该解除戒严，然后纪念二二八，然后去争取就是。呃，在台湾的每个人都应该享有基本的这个权利，尤其我们又有那个宪法保障的这个人权清单。哈，台权会从我们的名字就可以知道，我们是一个综合型的人权团体。我们对于各种形态的人权受害者都会呃高度关注，然后进行相关的倡议工作。那我们今天谈的这个外籍移工呢，其实。在台湾，因为没有公民的身份，所以呃，不管是法律还是制度甚至呃社会大众，其实对于他们都有很多的压迫啊、歧视啊、污名。那所以呃，移工在台湾其实或者在其他国家都是非常重要的人权议题。所以呃，台全会跟很多伙伴团体都一起在呃关注各种样态的移工，然后希望可以、嗯、<哼>呃倡议让他们在台湾可以有一个尊严。的像一个人一样的这个呃尊严工作跟在台湾呃一个不受压迫的生活
1: 是那待会我们这个保护所有移工及其家庭成员的权利国际公约、啊、很多的具体内容就要来请教一下施秘书长<對>那以及在台湾的一些执行的状况跟困境哦、喔、对再请您为各位做说明哦、喔、那我们另外一位来宾呢是绿色和平组织的专案主任哦、喔、李于彤主任那绿色和平组织。我们也是常常听到，这是在跟我们来简单做一下说
3: 明的。好啊，大家好，呃，其实绿色和平是一个国际的独立的这个非政府组织。那其实我们总部设在荷兰，目前已经有超过五十年的历史了。那在台湾也有超过十年的时间。其实我们这个组织最主要就是希望大家可以可以唤起大家对于环境保护的重视。那透过一些调查研究、揭露真相的方式，去让大家看到说我们的环境正在被破坏。那希望唤起大家透过行动带来改变。那在台湾的部分，其实呃海洋一直是一个我们非常重要的专案。其实，在讲到渔工人权这个议题上面啊，不仅是因为绿色和平也深深相信。人权是普世价值，是应该是我们每一个人都要去重视以及捍卫的。另外，也是因为我们发现，其实这些海上的强迫劳动案件，或者是人权剥削的案件，它其实和环境和海洋的迫害是息息相关、互为因果的。简单的来说，就是这几十年来啊，我们发现其实呃，海洋中的渔业资源是逐渐的在减少。那主要原因就是因为过度的捕捞。那过度捕捞，也就是说，在这些没有鱼的情况下呢，台湾的船，因为其实这样讲好了，台湾的远洋渔船啊，其实是全世界第二大的，不知道大家知不知道。所以在这么样强大的这个渔业实力状态下，其实台湾的船是捕了非常非常多的鱼。那因为鱼都越来越少了，那原本这些船想要捕到。足够的鱼，他们必须在海上停留更久的时间，或者是他们必须到更远的地方才能捕到本来的这么多的鱼。那这也就会增加他们的成本，包含交通啊、用油啊，甚至人力。所以有一些不像业者，他们为了去降低他们的成本，他们就透过剥削渔工、强迫劳动的方式，比如说要求他们长时间的加班，不让他们休息，甚至是不给他们薪水等等的方式。所以我们就发现这样的一个。恶性循环是存在的，那也就是为什么作为一个环保组织，我们希望透过捍卫人权的方式来保护海洋。嗯
1: 、台湾的这个渔工比较多是东南亚的渔工，对不
3: 对？对，台湾的那外籍渔工主要来自东南亚。<是>那呃，印尼是最大的来源国，<是>那再来就是菲律宾。是
1: 。那因着海上的资源越来越少，所以就变成捞鱼的成本变得更高。那怎么样转嫁成本？就是变成。在有点剥削啦，这个外籍的移工，那他们也不是台湾的民众，也不知道怎么跟立法委员就这个这个陈情哦，也没有投票权，我们政府也不太理他。那其实就我所知，很多其实新闻媒体有在报道，国际人权组织其实有在关注台湾的这个现象哦、喔。那其实我们在推动所谓的平权婚姻，或者是各方的这个共同的价值哈、喔、这样的一个世界的同盟，哎，可是，在这一块。我们还蛮资本主义的，还蛮剥削的哦、喔，所以我们今天要来好好来来聊一下哦、喔。那我我我想，首先我们听众朋友应该对于这个所谓的二零零三年呢、啊、生效的这个联合国通过的保护所有移工及其家庭成员权利国际公约这个内容，或者它的背景或宗旨，也许不太清楚哦、喔。那是不是这边可以请教两位来宾，为我们简单来说明一下这个公约的内容有？可能就挑里面跟台湾比较有关的部分，或者我们可以去改进的部分。我怕讲出来大概要一个礼拜哈、哦，七天的节目，来跟我们稍微来提提提点一下这个公约内容啊，重点是什么？
2: 好、呃，其实呢，确实这部公约它条文真的非常的多，嗯、那但是我还是稍微谈一下。这部呃保护移工及其家人公约，它是联合国九大核心人权公约的其中一部公约，哈、哦，就是整个九大核心人权公约很重要的。我想各位听众如果长期听呃我们的这节目的话，应该都知道，呃，有像是世界人权宣言，好、哦，还有两公约，哈、哦，公民政治权利公约跟经济社会化呃经济社会文化权利公约，哈、哦，这三部公约在支撑着整个联合国人权的体系，哈、哦。人权宣言跟两公约，它其实是在规范所有人，就是说这个世界上的每一个人，其实都应该享有、呃、包括公民权、政治、经济、社会文化这五大范畴的基本人权。那其实我们今天谈的《一公公约》呢，基本上相关的权利内涵没有超出这五大范畴，那它只是呢，以这、呃、五大、呃、基本的人权五大范畴呢。再根据移工的特殊处境，因为移工它是一个、呃、跨国移动哦，从他的、呃、母国，然后、呃、到这个就业国，它中间可能有一些移工它还要经过第三地等等的。那这整个过程呢，我们怎么样来透过、呃、一部完整的呃为移工量身打造的公约哦，来、呃、制定它的相关的这个规范。所以这部公约它就真的就是。呃，把移工当做一个人，好、哦，作为一个人应该享有的像是生命权，哦，然后呃，公平审判权，然后自由迁徙的权利，家庭团聚权，哦，尊严劳动等等的，其实这些公约都谈得非常的清楚。虽然现在台湾哦，呃，还没有呃通通过这一部移工人权公约，那不过呢，早在呃以前在两公约的这个相关的审查的时候，就已经指出。台湾现在大概六十七万的外籍移工，呃，其实呃是处在一个呃，不管是所谓的呃制度的歧视，或者是在实际工作的情况下，受到不管是移工呃中介还是雇主的剥削，或者是呃我们社会大众其实呃一般社会大众在不了解移工的文化，呃他们的脉络哦，或者不懂他们语言的情况下，往往会产生一些。呃，就是所谓的歧视跟污名，那呃，包括像是刚刚于红的这个海上的这些远洋渔工，呃的处境、喔，可以说是这各种不同样态的渔工里面，呃，处境最糟的。呃，就算没有通过《一公公约》哈、喔，台湾的渔工也、呃、其实没办法通过两公约的检验。喔、嗯，那但是呢，今天我们呃，其实如果在呃通通过。呃，私刑法的方式来把移工公,公约变成国内法，那它直接会冲击的，其实就是过去三十年来我们台湾的这个移工政策呢、哦，其实就必须要有一个呃结构性、根本性的一个变革。哦、因为呃，我们刚刚已经说了、哦、就是联合国的这一个基础，就是要把每一个人都当作人一样看待，每个人都有人性尊严。那呃，移工来台湾工作虽然不是公民，那但是他的所有的相关的待遇，呃，不仅要跟呃我们国人的待遇要平等，甚至因为呃他们没有公民身份，我们反而要在某些部分要提供更多的保护。嗯、那所以呃这部公约它很重要的一个呃重点在这里。那移工又作为一个劳动者，所以或许我们等一下可以多谈谈那这部公约跟我们台湾的移工政策啊，相关劳动法规。相关的关系是啊，人权
1: 是普世性的啦。那台湾。如如果现在对于移工的法令还是之前的那些，那毕竟我们有长期是在比较戒戒严哦，然后比较没有人权保障的地方的的这个阶段。那后来我们国内的人权有慢慢的在提升，可是针对本国人公民身份的，那在移工这一块，他们长期没有投票权，无法发声，我们社会又给他一些歧视，就变成他们一直没有被关注哦、喔。那直到最近呢，也许是国际的压力或我们人权团体的自觉跟推动，哎，我们开始注意到这一块哦。刚刚提到有60。十七万的遗工哦，哇！我我常常去吃生鱼片啊<笑>。嗯所以，这很很感谢这,这一些你说大多数是印尼的朋友哦，为我们这个人民这样的一个付出哦。那我觉得基于普世的价值，基于爱心，我们本来就该这么做哦，倒不是说只为了所谓的国际的声望或眼光了哦。那我想这边就来请教一下，呃，目前的这个国际公友对于这些移工的生命权啊、公民权乃至家庭成员有一些保障，那是不是可以请两位来宾来跟我们稍微说明一下台湾目前的法治规定是如何？那现在的一些漏洞是什么？那我们现在我们政府要开始来重视这个国际公约啦，在二零一三年对不对？召开了国际审查会议，那国际的专家意见叫我们政府要来启动准备程序哦，希望我们也可以实质上成为这个国际公约的一个执行的会员国啦、哦，大概是这样的概念。那您觉得我们现行的规定大致是如何？有哪些漏洞？那我们为了应应这个国际公约，我们的劳动相关法规可以往哪个方向去改变呢
3: ？好，呃，我觉得就如果以我们看刚刚主持人提到这个移工公约来讲，哈，绿色和平这边其实我们想要强调的是，这个、份公约里面有一个很重要的概念，它在第二十五条的地方强调了国民待遇原则，也就是说。这些移徙工人，他在工作报酬，还有包含呃包含，比如说他的这个劳动环境跟条件的状态下，他都不应该要低于，就是呃所谓该国的国民，大家应该是要一致的，不歧视的。但是在外籍渔工的这些呃待遇上面，我们可以看到，台湾目前是采用所谓双轨制。也就是说，有一部分的外籍渔工，他们并不适用台湾的劳基法或就业服务法，它适用的是完全另外一套法律，叫做境外聘雇法。嗯、那它就使得这样子一批的渔工跟台湾的劳工们，甚至是有部分的外籍渔工是有差距的。嗯，简单来讲，其实呃，整个外籍渔工我们在台湾可以分成三个层次。最上层的可以说是跟台湾老公一样的这些外籍渔工呢，是在严禁海上、严禁海的船只上面工作的外籍渔工，他一样也是外籍渔工哦，他一样也是印尼来的、菲律宾来的，只是他工作的这个船呢是在台湾的经济海域，嗯、就是两百海里之内比较近的。嗯、那他们适用其实是劳基法跟就业服务法，哦、可是呢，第二层的渔工呢，他就是我们刚刚讲的使用境外聘雇法，嗯、这些渔工他们。工作的船只是所谓的远洋渔船，所以就是会去公海捕鱼，回到大西洋啊、太平洋、啊、印度洋比较远的地方。有时候一趟就是六个月、一年，没有办法回到港口或回到就是呃停留这样子。对，那这样这一些外籍渔工呢，他们适用的是境外聘雇法，在很多很多劳动劳动条件和保障下，都和劳基法是有差别的，包含最低薪本呃最低的这个薪资保障。比如说劳基法，我们现在是一个月带两万五左右嘛，但是呢，这些境外聘雇的外籍渔工，他只有四百五十块美金，四百五十块换算成台币大概是一万多块，哎、<呦>完全是劳基法的一半。是，对。那包含其他，比如说他在保险的部分，他也没有所谓可以享受健保，好劳、嗯、保这些，所以其实他在整个待遇上面是有差的。那除了这个之外，我们甚至还有第三种外籍渔工，他们呢是在一样是在远洋的渔船上，但是呢，他们在的这个船呢，挂的可能不是台湾的旗子，是挂的是外国的国旗。但是其实实际上，投资经营、拥有这艘船的人是台湾人，背后的金主是台湾人，这个条船出去捕的鱼后，获渔获赚的钱也是台湾人拥有的、获利的。对，那在这个第三等级的外籍渔工呢？台湾目前的政府是完完全全没有保障任何的劳动条件规范的。嗯、<哼>你给他一个月三百块，台湾政府也不会去管。嗯，对。嗯、<哼>那我们就回过头来看，我们提到这个移工公,公约里面，他所谈的这个国民待遇，必须要跟该国国民享有一样的这些保障或待遇的时候，嗯、我们是怎么样的去对待外籍移工的？
1: 我就听起来就非常不合理啊！因为两百海里内，其实我想生活品质跟回家的次数会比较多。两百海里外，一出去就半年，那跟军人潜潜水艇差不多了。哎，薪水反而被砍半哦<没错 S 1> 那。那那那甚至是台资的外国船变成我们无法可管，因为它就是外国的船嘛，因为挂别国的国旗，船进所在地，它等于是别国的领土，那变成完全没保障。那我也不不不觉得它挂别的国旗，他们会管到。在公海上的，这我们在执行上就有很大的一个盲点哦，那就变成非常的不公平了哦，那那这个也绝对是违反国民待遇原则哦，就是国际公约的的这个要求，那那所以其实我们的劳动法应该要慢慢的往这边去注意跟跟修正哦。那那哎，就就你们所知，目前我们的政府单位啊，不管是行政机关或者是立法委员们，对于这个议题的关注的程度是如何？还是每次都是你们 NGO 在那边支持？因为没有选票嘛，这些人没有选票，那 NGO 的选票可能就是会员嘛？对，那那这个部分，你觉得我们政府的这个推动的力道力道如何？
3: 呃，其实这个议题，呃，绿色和平关注也是好几年的时间了。那其实，在二零二零年的时候呢，呃，美国的劳动部他、嗯、有发布了一份这个强迫劳动清单，嗯、然后这是有史以来第一次把台湾的渔获放到这份清单上面，也就是说，台湾渔船捕的这些鱼非常有可能是涉及强迫劳动的。也就是说，这个议题其实已经开始受到国际上的关注。嗯，那。呃，同样的，其实美国国务院每一年会发布一份这个人口贩运问题的报告，里面也是连续十几年都提到台湾远洋渔业的这个问题。嗯、所以，其实，在国际上高度的关注以及就是我们 NGO 在地的努力之下呢，呃，感觉上台湾政府是有开始慢慢想要推动这个改革。嗯、<哼>对，不过这个改革，因为呢，刚刚也其实有提到分成三个等级，所以你要把它。你的目标应该是要设定成所有人都一样，而不是比如说二去追了一，然后三还落在那边，或者是三往三往上提提到二，可是一跟二还是有很大的差别。对，就是在这个部分，其实我们还是没有看到台湾政府有很明确的。这个决心，或是宣誓说好，我们要一视同仁，消除歧视
1: 。嗯哼，因为我们内部的压力不大了，因为他们没有投票权嘛。哦，那这个除了二位 NGO 团体或少数 NGO 团体在关注之外，所以变成国际的压力哦。美国出面了，我想我们啊、呃，应该会蛮相对的受到一些外部的压力了。哦好，那所以也需要我们听众朋友，我觉得要持续的关注，我不要只是外部的压力，我们民间也要给我们的 NGO 或者是立法委员哦，相或政府机关一些相相相对应的一些诉求或陈情哦，因为我觉得人权保障是无国界的、哦。好，那我们先进一段音乐哦，这段音乐呢是由歌手邰正宵哦邀请的九位歌手，包含这个张云京、艾辰、杨千石哦，这个蔡嘉贞哦。然后何妨舒雅以及主持人苏哥哥，我总共九位歌手，我们写了一首歌叫《仰望》，鼓励大家在疫情的期间、啊、抱着希望，坚定的往前行，不要被环境跟经济打倒。进一段音乐，马上回来。
0: 是如此脆弱，相融。<音>据说，传说，听说
2: ，谣传，耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊！
0: 收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？我是黄兆辉，每个星期天傍晚五点零五分到六点，欢迎收听《新闻真假掰》，在教育广播电台陪您一起和假讯息说拜拜。我的孩子会不会交到坏朋友啊？
2: 如何和孩子讨论适当地使用三 C
0: 产品呢？孩子长大了，还需要我的陪伴吗？超过一百个亲职课题都在《我和我的孩子亲职教育系列手册》里，通过简单的小提醒，让您成为一位超称职的爸妈。欢迎有兴趣的家长直接上教育部家庭教育资源网出版品专区免费阅读，随时下载。以上广告由教育部提供。想成为职场新尖兵吗？劳动部产业新尖兵试办计划热烈招商中，针对五加二创新产业培训技能，最高补助十万元训练费，并提供学习奖励金。欢迎十五至二十九
3: 岁本国籍淡业青年报名。详情请,请上网搜寻“产业新尖兵”，或洽零二八五二一五四七五。以上广告由劳动部劳动力发展署北极宜花金马分署提供。
0: 我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友嘛就爱教育电台。Yeah, yeah.
1: 各位朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天谈的议题呢，其实算是国际关注台湾的一个人权议题哦。台湾这些年来不断在提升国内的人权标准哦，那包含平权婚姻啊、那言论自由啊各方面的保障。可是其实我们对于外籍渔工啊，就是特别是东南亚这些帮着台湾的人民在。在捕鱼的哈，那我们有海鲜可以吃啊，有生鱼片可以吃的这一群渔工啊，以印尼为主哦，大概有六十七万人。其实我们藏起来，对于他们的人权保障，包含生命权、最低工资、休息权等等，都是有所忽略的。那这样的一个状况，一直到二零二零年，美国政府提出了一个报告，把台湾的这个渔工啊列入所谓的很有可能是强迫劳动的这个这个这个产品哦。那以及这个人口贩运国的对象、哦、所以这个对于我们所谓标榜人权治国、哦、人权民主的台湾，其实我觉得是蛮、蛮、蛮需要去改善的一个议题、哦、所以我们今天就邀请到这个长期关注我们人权议题的台湾人权促进会的秘书长施义祥先生，以及绿色和平海洋专案的主任哦，这个李瑜彤。主任哦，来到我们节目的现场。那刚刚在第一段节目，他有跟我们聊到哦，这个台湾的现状，我们的法规啊，把这个劳工的保障哦，移工的保障分成三等级啊，两百海里内才有最低工资，两百海里外的居然差不多就一万两千块，等于是最低工资砍半。那如果是台湾人投资的外国籍的船舶，那那些劳工几乎是没有保障哦。那那这样子的一个状况啊，其实是一个蛮蛮需要去改善的现象。那那当然我们会希望说追上国际公约啊。我想这边有一个小小的问题，想请教一下，我们这个国际公约叫做保护所有移工及其家庭成员哦，权利国际公约。那保护移工我们当然可以理解啊，但是其实好像很少国际公约或法律会说把家庭成员哎也放进来。这个部分是不是可以请教一下这个来宾？为什么还要照顾到这个所谓的家庭成员
2: 好的，呃，其实我们在上一段节目有提到，整个呃联合国保障人权的精神，就是把人当一个人来看待，尊重这个人性尊严哦。那、呃、我想呃很多这个呃台湾的不管是官员、一般社会大众或是中介雇主，其实很难想象，呃，为什么我们谈移工还要保护他的家人哦？那从这个问题，我们大概就可以。呃，去反映出其实台湾的过去三十年的移工政策，基本上只把这些来自东南亚的外籍移工当作一种用完即丢的劳动力，哦、而而没有去想去把移工当做一个有尊严的人来看待、哦。那其实我们都知道，呃，呃，任何人他的家庭团聚权是非常重要的一个权利，所以呃，当我们呃就是。呃，引进移工，哈、哦，那其实就要去想象，那这个移工他有家人，他有他有婚姻关系，他有小孩，那作为一个人，当然就是家庭团聚权就也应该要跟他的工作，呃，是放在一起来思考的，哈、哦。那但是我们整个移工政策是不仅是在这方面断，呃，是断裂的，甚至除了我们刚刚谈的非常多这个呃，在海上工作的渔工之外。呃，其实我们台湾呃面临一个高龄少子化的一个社会，很多的家庭都会需要所谓的家庭看护工，呃，在家里来照顾长照顾长辈，然后呃来解决台湾很严重的这个长照的问题。那但是我们呃一样就是大批来自印尼的女性的移工。他们同样不适用劳基法哦，他们没有基本薪资，然后他们长时间工作，甚至他们呃工作场域就是雇主的家中哦，很多的这些呃家看护工，他们就是跟阿公阿妈睡在同一张床上，就是呃去去照顾他们这样。嗯，但是呢，其实呃呃这些义工，他们即便他们有缴纳健保，有加入健保。那但是，当如果他们在台湾怀孕了，好，能不能够呃去享有我们的这个不管是劳基法还是呃相关，就是享有相关的跟呃母性保护的这一些呃医疗医疗照顾的权利等等的，好、呃，其实他们都呃几乎没有办法去怀孕一怀、呃、孕，然后或者是生下小孩之后，呃，他们可能也被被迫要。跟孩子分离，因为他们为了工作，可能就必须把他们的孩子，呃，去送到一些一些机构去，比如说像关爱之家，呃，就呃收留了或照顾了非常多所谓的无国籍儿童。哦，那像这些都是台湾呃亟待解决的问题。那呃，其实呃所谓的遗孤的这个呃家庭的这个团聚权，在公约里面呢，它甚至。会保障呃这些呃移工的孩子要享有国籍权，甚至呃他们在台湾也应该享有呃呃刚刚宇宏说的国民待遇，他们要有这个相关的这些呃教育的权利，甚至如果台湾的社会住宅，他们也应该要有机会可以去申请其实是整个移工整个移工公约，它是一整套的在想，当一个外籍移工到了一个就业国。呃，他不仅只是要谈他的就业的问题而已，而是要想这个人在这边怎么样，呃，有尊严的生活下去、喔、那但是，呃，公约其实写得很理想，但是在台湾哦、喔，要呃要实现还有一段非常非常漫长的路要走。是
1: ，其实他们对于台湾的贡献，刚刚从愚公哦一直聊到长家庭的照顾啊，那特别台湾已经进入老人化的社会。六十五岁以上已经超过百分之七了，其实都需要这个所谓的印尼为，或者是这个很多的这个移工哈，来来来照顾。那他们来这不能说，因为他们经济弱势，我们把他当工具人呐、啊，把他当机器人呐、啊，他们也是有人权的。那这真的是我们台湾过去长期以来，我不晓得是资本主义的习惯，还是我们就对于国际人权比较没有这种 sense 哦。其实他们在台湾也要有一个安居乐业的生活，他们的。感情、他们的家庭、他们孩子的教育，那我觉得这样的关注他们、照顾他们，一个是普世人权的价值，那再来是他们在这就是落地生根，然后呢也喜欢这了，那他们的心情稳定、心精神愉快，我觉得对于他们的劳动力的付出，对台湾的帮助，我觉得会更正面，也可以慢慢的去消解我们对于这个移工的歧视啊。那我觉得台湾本来就是很多。移移移工嘛，从清清朝末年就是汉人移工到台湾嘛哦，然后在这个台湾就是移民社会，对，二战以后，然后又又有这个一次移民社会，所以我觉得我们要用一个开阔的心哦，来跟他们相处。我觉得这从各方面哦，从道德的层面、人权的层面哦，从经济发展的层面，我觉得都有需要。好，那既然聊到这，我想就来聊一些真实的案例，好不好？我记得二零一九年的这个八月二十八哦，有一位就是来自菲律宾的，也是东南亚的这个女性移工，她被发现在这个苗栗的鼎元光电厂内哦，被俗称这个化骨水的这个药水哦喷溅到下肢，那应该是化学的药水哦，导致双腿很大的面积有化学性的灼伤哦，腐蚀，最后死亡了。那这种现象，我想也是冰山的一角。那那一个外籍的移工在台湾可能在劳动的过程，然后就就职业灾害死亡了。我们如果是一般的国民，可能会有劳工保险条例啊、劳基法的一些残障的给付、死亡的补贴。那这个移工的状况，哦，我们台湾是如何面对的哦？那这个它的后续发展，社会的关注是如何呢？那这个来请教一下这个施秘书长。
2: 好的，呃，其实这真的就像呃主持人所说的，这是冰山一角，这绝对不是一个个案哦。那像这样子的一种呃典型的、一个工作伤害的的遗工案件哦，那就像呃这一次这一案呃所谓的化骨水案，其实我们要检讨的，其实就是说它怎么会发生的。那一种就是这么危险的这个化学物质的工作环境下，那工厂有没有呃做勤前教育，然后有没有做好相关的保护的措施，然后有没有就是在每一个工作的环节去做到这个呃预防这种呃这个职业灾害的发生哦？那其实我们很遗憾的就是事后才发现了，原来当时候公司。呃，并没有让他穿全套的防护衣哦。嗯、那很很呃，我想很多台湾的这些呃，就是公司不孝的公司呢，不孝的业者，他们可能为了追求工作效率哦，然后呃，可能就会在这一种呃非常重要的保护义工的这些措施上面，然后就轻忽了。对于移工的权益的保障啊，职灾的救护，我相信还有很多要努力的地
1: 方哈。我们先休息一下，待会再回来节目的现场啊，继续请教两位来宾
0: 。各位听
1: 众朋友们，大家好，欢迎回来，超级公民购。那今天要跟大家谈的议题啊，其实我们常说台湾的经济奇迹啊，哦，除了一开始早期是台湾的劳工之外哦，到后来就是越来越多的这个东南亚的移工来到我们台湾，不管是长期照顾我们老年化社会的家庭看护、哦、或者是远洋的捕捞啦，哦，这个这个海。海海鲜哦的这个捕捞啦，然后提供我们大家都吃的很健康、很快乐了。那以及这个工厂哦，一些不管是工地或者是一些光电厂哦。科技公司的这样的一个劳力的基层劳力的付出，其实台湾的经济奇迹是蛮需要这些我们的移工朋友来来来支持跟加入的。但是我们台湾长期以来对于他们的保障，不管是植灾家庭的团聚权，把他们当成一个人一样的来看待，或者是最低工资的保障、劳健保等等，其实都是有很大的缺漏。那这样的议题，一直到二零二零年哦，美国政府来指出，台湾很有可能是这个强迫劳。劳动的国家哦，是人口贩运的输入国、哦。我们政府来开始来重视这个议题哦。那其实长期以来，我们的许多的 NGO 已经在关注这个议题哦。那我想就接着要来请教一下这个绿色和平组织的李于同主任。就是之前我也看到一个新闻，是所谓的“大问号”哦，这个可能是于于于公的问题哦，好像是不是他们在劳工跟在休息权上出现的一些状况？这个部分也为为为我们说明一下，好不好？
3: 其实就是呃，在2019年的时候，绿色和平我们的东南亚分部啊，发布了一份调查报告。这份调查报告里面，其实就是在讲说，呃，有非常多的所谓远洋渔船上面，那有很多的东南亚籍的这些渔工遭受到强迫劳动或人口贩运的案件。那其中“大旺号”就是其中一艘船。那大望号呢？它虽然挂的是万纳度的国旗，不过它其实实际上就是台湾人投资经营的渔船。嗯、那二零一九年的这份报告里面讲到说，有渔工啊控诉说，这个在大望号上面，不仅他工作时数一天可能都是十几、二十个小时，没有办法好好的休息，那吃饭也吃不饱，那甚至呢是有看到呃渔工遭到。台籍干部的殴打，就是一直狂殴他的后脑勺这边。嗯、那甚至有一名这个外籍渔工身亡的状况。渔、嗯、工跟我们讲，他其实前一天就有看到说，这位死亡的渔工被台籍的干部殴打。那但是都还好好的。隔一天早上，早上起来要来找这位渔工，叫他起来吃早餐，就发现他死在自己的床上。嗯像这样的案子，这也是为什么呃，因为大旺号其实是台湾人投资经营的，所以在台北办公室这边，我们也把这样的资讯交给了台湾政府，希望台湾政府可以好好的调查，确认说上面到底是什么状况。如果真的有所谓强迫劳动或者人口贩运的话，应该要有相应的处置。嗯、但其实这件事情到2022年两年多的时间了。其实台湾政府一直以来都没有公布任何的调查报告，嗯、反而是在今年年初的时候，美国的海关发布了一个新闻稿，确认说大旺上面有强迫劳动的状况。嗯、那台湾政府才依据美国海关的这样一个确认来说，好，那他要宣布要废止。这个台湾人投资经营这个外籍船的许可，也就是说，它其实是跟进的。在这两年多来，其实台湾政府没有自己主动的去调查解决这个问题。那甚至是说，在这两年当中，因为它其实是台湾人经营的渔船，所以这两年多的期间，大望号它有两度进出台湾港口。那其实就一个港口国来讲，在这个有问题的渔船遭控所的渔船进出的。这个时间点，其实台湾政府就应该要上去调查，甚至是你可以有一些相应的暂时性的措施，确保这艘船在完完全全确认没有强迫劳动状况之前，不要让它再有这些盈利，或者是再去再度迫害其他人的这些可能性。但是我们看到很遗憾的就是没有。那我想这里面其实也反映出刚刚一翔提到一个很重要的问题，就是所谓的劳动检查，嗯、或我们说渔业署指的劳动访查的这个部分。其实针对台湾的远洋渔船啊，在远洋渔船部分，台湾渔船大概有一千一百多少左右。那就去年公布的资料，其实有真的做劳动访谈的，大概只有一百二十几艘，所以这个大概是。百分之十的这样子的一个比例而已，嗯、而且这个还只是渔业署的访谈，嗯、还不是劳动部的所谓的这些呃劳动检查，嗯、所以他也只能去访谈这些渔工，问问看，了解看看他们的状况怎么样。他其实是没有一个很强的拘束力或强制力的。对，那更不要说像大望渔船这种由台湾人投资经营的。是完完全全不会接受任何的劳动检查，或者是访谈或访查的，那这就是一个很大的漏洞。一艘有问题的船，它来到台湾港之后，即便他做了什么坏事，他知道他不会被发现。所以，缺乏劳动检查或劳动访查这件事情，第一个，他会限制台湾政府去发掘犯罪、非法行为的这个能力；那第二个，他也没有办法提供贺阻或者是预防。因为其他的权益船，就是像这种挂外国旗的渔船，他进到台湾港口，他会觉得，反正他不会被查，嗯，这就是一个很大的漏洞，嗯，那这也是我们一直在倡议说，我们不希望，呃，持续的在看到这样子的有可能有问题的渔船，他们呃钻这样的漏洞，嗯，然后让台湾的这些远洋渔获可能会被。盖上所谓强迫劳动商品这样的一个不好的名誉。嗯嗯
1: ，那其实如您所说，我们的这个移工啊，渔工啊，就是分三个阶层嘛，就是两百海里内是适用劳基法，两百海里外是境外聘雇法，薪水就一万二，大概劳基法两万五千八的一半。那现在这更可怕的是这个，您刚刚说到这个大旺号，它就是台湾人投资可是挂外国的国企啊。那就是外国的领土啊，所以我们的的检察官、警察应该也觉得举证也困难，然后又我们的国际外交关系有一些困境，也没有什么刑事什么司法引渡权等等侦查权，就变成就变一个司法的漏洞。可是实质上就是台湾人投资哦，哎，就你们所知，这个百分比大概多少啊？因为这种外国船，它在整个你刚刚说有一千一百多艘船哦，它的百比重大概多少
3: ？呃，应该是说一千一百多艘，这个是台挂台湾旗的远洋渔船。Okay. Okay. 对，那就月属目前公布的所谓挂外国旗，然后是台湾人投资经营的渔船有两百五十五艘。<Okay. S 1> 可是这些都只是有。有主动向政府登记说我是做这样的渔船哦、喔。假使他今天就是在国外注册，他也不要回来告诉台湾政府。台湾政府其实也没有主动去查说哦到底知道是多少。所以其实我在去年监察院的报告里面也有指出，像这样两百多的数字可能。呃，实际上都不止，可能都还有很大的黑数。嗯嗯、那不过刚刚主持人也提到一个，就是说，通常我们会觉得说，这样子挂外国籍的渔船，原则上它就是外国的领土，<對>所以台湾可能比较难去查。但是呢，其实呃，联合国的粮农组织它有通过一部国际公约，叫做《港口国检查措施协定》<是>。那这个公约的通过，其实就是因为发现。海上的问题其实不只是传奇国的责任，因为远洋渔船其实一开始有提到，常常一出去，呃，半年、一年甚至两年，它不见得会返回到它的母港，可是它可能还是要到其他外国的渔港去补给啊、加油啊、整顿啊等等的，所以它会有停到外国港口的机会。嗯、那在这个状况下，其实港口国就可以发挥它检查。监管的这个责任跟权利，以确保不要说这个船因为它不回港，所以从此它就逍遥法外，没得检查、嗯
1: 。所以，我们台湾政府检警机关其实是可以不畏艰难的，可以适用这个港口国的检查的一个协定哦、喔，去到所谓的他国的船哦、喔，或者他国的领土去进行这样的一个侦查。那我想这个议题可能过去大家都冷处理啦，你看隔了三年哦、喔，结果都没出来。哦，那我我我想今现在经过这样的一个关注，包含我们在节目上跟我们 NGO 的朋友这样的一个宣导，我想也是透过舆论的力量，让台湾对于这种移工，对我们台湾长期有贡献的移工哦的人权能够多一些关注。那说到这个人权关注，我有提到刚刚有提到这个移工啦哦，然后有提到在这个工厂上班的，也有提到这个家庭的照顾的、哦。那我想，我们对于移工的一个歧视哦，我觉得是全方位的哦、喔。像我们去年这个三级警戒哦、喔，然后今年这个又欧米恐龙又来哦、喔，那我们常常的说，哎，他明明机场都管制的很好啊，一定是移工啊，哦，这个逃避啊，哦，然后就开始对于移移工有一些好像先入为主的一个有罪推定哦、喔。那甚至就颁发了一些这个在台移工的这种歧视的禁足令哦、喔。那我想请问一下，您观察到的现象是怎么样？我们的政府对于这样的移工，是不是有比较差别的待遇哦，而不如我们一般的人权的标准哦？那这样的一个歧视性的对待，我们应该要如何用正确的态度去面对，并且加以改善呢
2: ？是呃，这个问题非常的好，因为其实在没有疫情的时候，我们就已经看到我们。呃，三十年来的移工政策就是如何的去呃歧视跟压迫我们的移工，那在呃疫情期间更是让这整个压迫体系被浮上台面。嗯、那像刚刚主持人提到的这个苗栗呃县长所颁布的全县移工禁令，这、就是呃当时候呃不仅是引发国内这个的热议哈，甚至呃我们台全会就接到呃非常多国家的媒体都打来问这到底是怎么一回事哈、呃，就是成为这个。呃，台湾的国际的一个丑闻，那我们常常说，其实那个 COVID-19 病毒它不会因为你是这个台湾人，所以我就稍微让开一点。那你是移工，我就让你染疫、哦、那呃，在、呃、苗栗电子厂那一那一波，其实呃，其实早呃呃有台湾人也有移工染疫，那当然呃移工比较多没有问题。那但是为什么只选择移工来做这个禁止他们？这个呃外出的这个禁令其实是完全没有道理的，所以我们台全会在第一时间就写公文，去问指挥中心说，呃，以这样子就是违反公约、违反宪法的这个呃人身自由的这个呃禁令呢，到底呃有没有呃违法的这个问题？嗯、那呃那其呃最后指挥中心给我们的公文就是说，呃这个确实是一个有问题的禁令，它违反相关的这个人权的。规范，但是那个时候其实禁令已经已经解除
0: 了。嗯、哦，
2: 那其实呃这件事情呢，呃其实除了苗栗县错误的禁令之外，我们会认为劳动部责无旁贷。哦，怎么说呢？哦，其实这个台湾其实有很长的一段时间是呃呃零本土确诊，我们防疫做得非常的好。嗯，那这些电子厂的这个移工住宿的状况，劳动部也完全都都清楚，雇主大家都清楚。那呃，移工的住宿环境是怎么样呢？哦，其实就是那一种住宿环境非常的差，然后呃，超过五人以上的同宿，呃，可能八人、十人，就是挤在呃密闭的这个宿舍里面。嗯。那呃，在疫情期间这样子的一个住宿环境，其实是就是一个高风险的一个确诊的环境，但是劳动部就放任。这样子的情况不管，然后等到电子厂疫情爆发，呃，他才紧急的，就是呃，几乎可以说是让义工们逃难，然后把他们的家当放在垃圾袋，然后就是呃堆在地上哦、喔，那就是对义工非常的呃不尊重，那呃就是等到事发之后才做这些处理，其实就为时晚，而且已经造成这个义工。的这个呃，其实我们已经被社会大众呃所看见，嗯，那呃那呃我们会会觉得，呃，我常常就说台湾呃在整个亚洲哈、哦，我们面面对其他这个呃像中国啊、北韩啊或很多东南亚国家的政治呃自由程度，知道我们台湾是一个呃亚洲的自由民主人权先进的国家，嗯，但是当我们看到我们的政府如何对待。呃，外籍移工的时候，我们其实是一个糟糕透的、一个落后到不行的一个国家。嗯、那这个是台湾要要背负的一个恶名嘛？那我觉得，呃，台湾政府真的要好好的去，呃，彻底的去结构性的修，呃，大力改革我们的这个移工政策。嗯哼
1: ，那我想借由今天的节目，我们听众朋友、政府啊、民间 NGO 应该。我想，包含国际啊的人权啊，都会来持续的关注这个议题哦。在过去，真的是忽视的这一块。那我们因为节目时间关系哦，最后是不是再请两位来宾，我们做一个简短的总结跟补充呢
3: ？相信各位听众朋友也呃有学习到說，说其实台湾真的是一个远洋渔业的强权啦。所以在这么庞大的实力下，然后有这么庞大的经济利益下，我想去做到完全呃不歧视，做到同工同酬，做到给这些外籍渔工最基本最基本的人权还有劳动保障，我觉得真的是责无旁贷。那再加上这不仅是一个人权的议题，其实保护渔工，另外一方面来讲，我们也是在守护我们的海洋，守护我们的环境
0: 。嗯哼。
2: 呃，其实呃，我恳求就是各位听众朋友啊、呃，去呃想想我们吃的海鲜，然后想想是哪些人在照顾我们家中的长辈，嗯、想想我们台湾的这个各种的呃订单，让我们的经济可以呃成长，然后、嗯、呃包括我们呃这个农业缺工的问题，我们吃的很多蔬菜也都是很多义工。的这个贡献，嗯，那当我们看到这些贡献的时候，其实我们不应該把不应该把外企工当作他者，而应该，呃，把他们当作我们，就是我们台湾这块土地上共同打拼、共同生活的我们。嗯哼，嗯哼。
1: 今天非常感谢台湾人权促进会的施义祥秘书长，还有绿色和平组织的李瑜同专案主任来我们节目现场哦。那也希望各位听众朋友借由今天的节目，可以来呃多多支持我们的 NGO， 然后呢多多来关注我们的人权议题，甚至对于立法委员、对政府机关能够有多一些的这个恳请与诉求。那各位听众朋友，如果对于今天的节目内容还有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书粉丝专业超级公民购来留言。那我们今天节目到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见，拜拜。